0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Deutschlands beste Alliteration in Sachen Podcasts. Und äh, die heutige Folge ist nach langer Kreativpause mit einem ganz, ganz lieben, tollen, Kollegen, den ich sehr mag, und zwar Daniel Kuhs. Daniel Kuhs ist der äh, quasi der Tourleiter der Kunst gegen Bares Touren im Aachener Raum. Äh, das Konzept von Kunst gegen Bares äh, ist ja bekannt. Wenn nicht, dann hört mal in die Folge, ich glaube äh, mit Gerd Bührmann rein. Da haben wir es lang und breit erklärt und das ist eigentlich ein tolles Konzept, tolles Showkonzept, wie jeder, der da mal mag, ähm, kann sich da ja gerne mal bei Daniel melden wenn er im Aachener Raum wohnt und irgendwie was Kreatives macht. Genau. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich musste die Moderation, also die Anmoderation jetzt neu aufnehmen, weil die ursprüngliche war mir nicht so ganz recht. Und deswegen habe ich sie jetzt neu aufgenommen und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und mit meinem Gast Daniel Kuhs. Hallo Daniel.
1: Das bin ich. Hey, hallo, Tobi trifft tolle Typen. Ja. Und jetzt gehöre ich dazu, zum erlesenen Kreis der tollen Typen.
0: Ja, ist doch gut, oder? Vor allem mal Typen.
1: Auf jeden Fall. Ich,
0: Weil einer hat gedacht, das ich ist ja voller penis Podcast. Die Alliteration,
1: die ist richtig gut. Ich liebe diese Alliteration, die finde ich echt super. Das ist wirklich, das ist viermal Alliteration, das ist richtig. Pam, 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 pam. Du
0: kannst dich nur positiv äh, aussprechen. Tobi trifft tolle Typen, so, ne? Also.
1: Ja, wirklich, echt. Da, da, da steckt Pfeffer dahinter.
0: Ähm, ja, vielen Dank für, für das Feedback schon mal. Ähm, genau, weil, und das Schöne ist am Typen, einer hat mal äh, eine oder einer hat mal gedacht, das ist ja voller Penis Podcast. Äh, ich dachte so, nein, Typ kann ja auch Charakter heißen. Und äh, deswegen ah. ist das nicht ausgelegt, nur auf Tatsächlich Männer.
1: Tatsächlich habe ich gerade noch darüber nachgedacht, ob du äh, genderfreundlich bist. Mit Tobi trifft tolle Typen. Genauso wie momentan gesprochen wird die drei heiligen Königinnen. Hast du gesehen? Voll crazy.
0: Hab, nee, habe ich nicht gesehen, aber ich wusste. Willst, willst du gleich so mit so einem harten Thema anfangen mit Gender von Sprache? Nein, nein. Wir können gerne, ich hatte, okay. dazu, ich hatte ein Seminar dazu, ich hatte ein Seminar dazu zu genderneutraler Sch äh, Bibel. Es ist ah, okay. mega interessant. Es ist mega interessant. Finde ich auch.
1: Also finde ich, vom Thema her finde ich das auch interessant. Genderneutrale Bibel, krass.
0: Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ja Moment. Also, ne, dann kam wieder der dumme Comedian in dem Seminar durch. Ist dann so, hat sich dann der Heilige Geist selbst... Oder, weißt du, also, es, ja, es ist ja Gott, Jesus, Heiliger Geist, ne? Also, wenn der Heilige Geist weiblich war, wie hat er dann Maria geschwängert? Haben die einfach geklatscht?
1: Genau wie wir am Anfang. Genau, das die haben sie einfach schwanger. geschubbert.
0: <lacht> äh, also, weißt und dann wurde sie schwanger. Ähm, keine Ahnung, aber ich will das jetzt auch nicht äh, darauf ausarten, sondern ich will mich natürlich heute äh, äh, in dieser typen tollen Sendung äh, mit einem tollen Typen namens Daniel Kuhs unterhalten, äh, der äh, freier Radiomoderator, Radiojournalist ist und die KGBs im Aachener Raum ja organisiert und moderiert. Daniel, ähm, äh, ganz äh, äh, grober Umschlag, weil ich weiß es nicht, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag zu dir gefunden. Äh, woher bist du, wie bist du zum Journalismus gekommen und warum bist du da gelandet am Ende?
1: Ich komme ja gebürtig aus Polen, bin dann nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern, als ich sechs war, habe dann äh, nach der Schule erstmal das gemacht, was meine Eltern mir vorgegeben haben und zwar, Junge, du hast ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht, also zwäng dich in den Anzug, geh in die Bank und verkauf äh, Baufinanzierungen und Lebensversicherungen. Dann habe ich tatsächlich die Lehre gemacht. Es hat null zu mir gepasst. Es war wirklich so, ich hatte einfach immer das, äh, das Interesse an so, ja keine Ahnung, an mehr Risiko. Ich, hab, ich saß tatsächlich wirklich vor dem Rechner und habe irgendwelche Aktien gehandelt, während vorne die Kundenstunden anstanden und mein Kollege meinte dann so, kannst du den mal bitte bedienen? Ich so, nein, nein, gerade die Aktie fällt, die steigt. Also es hat null zu mir gepasst. Es war, ich habe eher den Molly gemacht und äh, nach der Ausbildung habe ich dann tatsächlich noch eine Zeit lang da gearbeitet und bin dann über den Bürgerfunk, das ist so ein Radioformat, wo tatsächlich jeder Sendungen machen kann. Also wirklich jeder Karnevalsverein, jeder Taubenzuchtverein, jeder kann Bürgerfunk machen. Dann habe ich da zwei, drei Jahre... Ähm, unentgeltlich gearbeitet und mich dann darüber beim Radio beworben. Und zwar mit so einem Spaßanruf. Weißt du, so wie das Paul Panzer damals gemacht hat. Du hast
0: beim Radio an beim angerufen?
1: Radio, beim Radio. Bei dem Sender, wo ich jetzt gerade arbeite, ha. habe ich angerufen und die verarscht am Telefon. Was hast du gemacht? Und äh, Ich habe mich, hab mich als Pole ausgegeben und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Blitzer melden. Und dann habe ich äh, so getan, als würde ich von der Polizei angehalten werden. Und... Äh, wollte das Knöllchen dem Sender in die Schuhe schieben. Und das war ein ziemlich cooler Anruf. Ich kann dir das auch mal zuschicken, wenn du Lust hast. Das ist 1,30. es also ist wirklich kein langer Anruf, aber wirklich irre witzig. Und die fanden die Idee so cool, weil da auch Paul Panzer gearbeitet hat bei dem Sender, wo ich jetzt gerade bin, dass die gesagt haben, Junge, weißt du was, wir stellen dich ein als Spaßreporter. So ein Typ, der einfach Blödsinn macht.
0: Okay, und dann bist du da geblieben, quasi.
1: Genau, seit neun Jahren arbeite ich jetzt als äh, Reporter und Redakteur bei 100,5 Das Hit Radio und äh, ja, bin nach wie vor echt zufrieden. Ich bin Freiberufler, das ist, war mir schon immer echt wichtig, weil ich einfach nicht in dieses Angestelltensystem passe. Weißt du? ich, ich bin nicht so ein Typ, der morgens aufsteht und sagt: Boah, jetzt um 8 Uhr bis 5 Uhr und dann muss ich jetzt diese Arbeiten erledigen. Das, Du kannst mich nirgendwo hinsetzen. Ich bin, ich bin einfach, ich muss immer wie so ein Bienchen, weißt du, immer unterwegs sein.
0: Ja, ich verstehe, du hast, bist einfach flexibel.
1: Ja also, ja, also mir tut das weh, das Angestelltenverhältnis würde mir wehtun.
0: Okay, warte mal ganz kurz, ich muss hier kurz rascheln, weil hier eine Tür im Weg ist. Rascheln. Ähm. So, ähm, okay, krass. Und äh, äh, ist das dann gesendet worden bei deinem Sender, wo du dann unentgeltlich warst, oder bei dem im Sender, wo du angerufen hast, bei beim hit Hitradio?
1: Bei 100,5 das Hitradio, die haben dann eine Produktion in Auftrag gegeben. Die haben gesagt, dieser Typ, der anruft, Kschichek heißt der, die, die Serie hieß Kschichek klingelt, ruf mal noch zu unterschiedlichen Sachen an und wir machen eine Serie draus. Und ich habe ungefähr 50 Folgen produziert, zum Beispiel rufe ich beim Dachdecker an und sage, äh, mein Nachbar hat gesagt, ich habe einen Dachschaden. Können Sie mal bitte rauskommen? Oder oh ich, ja. Also wirklich bekloppte Sachen. Aber das Ganze spielt halt eben damit, dass dieser Kschischek so, so eine Bauernschleue hat, weißt du? Dass der immer so nicht genau 100% Bescheid weiß, äh, aber trotzdem irgendwie diese Dinge regelt. Oder zum Beispiel fällt dann mein Bruder später von dem Dach runter und ich rufe bei der Krankenkasse an und will für ihn keine Delfintherapie machen, sondern eine Forellentherapie. Ich will ihn in die Badewanne reinsetzen und dann Forellen rein und frage dann, ob die Krankenkasse die Forellen bezahlt. Oder ich rufe beim Phantasialand an und frage, nicht beim Phantasialand, auch bei der Krankenkasse, und dann habe ich gefragt, ob ich eine Auslandskrankenversicherung brauche für das Phantasialand. Und das ist auch eine geile Folge. Alter, also, ja, aber mir, schon, hört schon beim,
0: beim Anhören finde ich schon die Idee saulustig. Aber da <lacht> wurde die Produktion äh, abgedreht und dann, und, und dann hat, wurde das gesendet. Das
1: wurde gesendet. Alle 50 Folgen, die haben auch noch mehr verlangt, aber irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Akzent, mit diesem Akzent zu sprechen. Weil der Geschichte hat halt eben so gesprochen, hallo, mein Name ist Geschichte, ich würde gerne eine Baufinanzierung abschließen. Weißt du? Und da hatte ich irgendwann einfach keinen Bock drauf. Ich hatte nicht Bock auf diese Comedy-Figur, sondern ich wollte lieber der authentische Typ sein, wenn er auf der Bühne steht oder wenn er Comedy macht. Weißt du? Ja. Ich, ich habe nichts gegen Figuren. Ich finde Paul Panzer cool. Ich finde Ausbilder Schmidt super. Aber äh, ich persönlich finde immer so dieses Real. dieses, wenn, wenn jemand mir einfach seine Geschichten aus dem Leben erzählt. Ja. Das finde ich einfach, ist eine geilere Comedy für mich.
0: Okay, ein Prinzip ja das, was du auf der Bühne jetzt machst.
1: Genau, richtig. Ich erzähle ja meine eigenen
0: Geschichten, wenn ich auf der Bühne bin. Okay, ne? ja, ja, okay. Cool, cool. Und ähm, vor neun Jahren. Äh, äh, Radio-Comedy und im Prinzip da auch davor. Was hast du dann zwei Jahre selber unentgeltlich da gemacht beim Sender, beim Bürgerfunk?
1: Ich habe tatsächlich kein Geld verdient zu dem Zeitpunkt. Ich hatte mir wirklich zum Ziel gesetzt, ich will ins Radio, ich will damit mein Geld verdienen. Ich habe kein Journalistenstudium oder sonst was abgeschlossen und habe mir gedacht, ich muss irgendeinen Weg finden, um ins Radio zu kommen und dafür bezahlt zu werden, was mir Spaß macht. Das war so das Ziel. Ich wusste nicht, ob, ob es klappen wird, aber letztendlich hat es ja geklappt.
0: Ja, 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 genau. Sehen wir ja. Äh, äh, ja sonst wäre du ja nicht da, wo du jetzt heute bist. Äh, aber ich meinte, was hast du beim Bürgerfunk dann für Sendungen gemacht? Was war das denn? Da habe ich wirklich
1: alles wegmoderiert. Ich habe Vereine angerufen, ich habe Privatpersonen angerufen, ich habe Pfarrer angerufen, ich habe äh, <lacht> hab, äh, Privatpersonen, dem Bürgermeister, alle Leute zu meinen Sendungen angerufen, äh, eingeladen und dann mit denen einfach irgendwelche Sa Sendungen produziert. Also tatsächlich wie ein Podcast, schon damals vor, vor elf, zwölf Jahren und ähm, ja, mit, mit allen möglichen Vereinen. Ich hatte einen Taubenzuchtverein, ich hatte Gebärdensprachdolmetscher bei mir. Ich hatte, Hat man den also auch im Maxi Radio Städten? verstanden? ha! <lacht> komm. <lacht> weißt du, wer damals noch bei mir war? Bei einer meiner ersten Sendungen war Luke Mockridge. Luke Mockridge war da, Maxi Gestettenbauer war da. Ähm, die Sendung habe ich auch noch irgendwo, tatsächlich.
0: Ja, im Prinzip, und weil das ja unentgeltlich war, war, sind das ja deine Produktionen dann, oder? Oder sind die gehören nicht dem Bürgerfunk? Genau,
1: nee, die gehören komplett mir.
0: Könntest du mal rausschauen, ne?
1: Eigentlich schon. Zu dem Zeitpunkt kannte wirklich noch kaum einer äh, Luke Mockridge. Ich weiß noch, ich bin damals auch mit ihm aufgetreten in der Pauke oder in äh, beim Trierer Comedy Slam im Jahr 2010. Da war irgendwie Maxi und Luke Mockridge. Das war so, hä, wer ist das denn? Und äh, vor allem Maxi war schon damals sehr, sehr geil. Also ich weiß, der hat den Trierer Comedy-Slam gewonnen, weil der damals einfach schon eine Haltung hatte auf der Bühne. Das hat für mich Maxi schon immer ausgezeichnet. das war Oder das ist ein Comedian mit einer Haltung. Das, finde ich, äh, macht ihn einfach aus, ne?
0: Ja, okay, ich verstehe, okay. Trierer, äh, Pauke ist Bonn, ne? Muss man jetzt dazu sagen.
1: Genau, richtig. Pauke ist... In Bonn.
0: Okay, und das heißt, du hast im Prinzip, hast du mit, mit, mit dem Radio bei 101, äh, bei 100,5, äh, hast du dann auch äh, angefangen, auf der Bühne zu stehen?
1: Nee, tatsächlich erst, äh, also ich habe 2010 stand ich auf der Bühne, da habe ich mir aber echt blutige Nasen geholt, weil ich einfach, ähm, oder eine blutige Nase, weil ich absoluter Newcomer war, das Handwerk einfach nicht verstanden habe. Ich habe einfach gedacht, was muss ich erzählen, äh, dass die Leute witzig finden, anstatt einfach von mir zu erzählen, das Problem habe ich, glaube ich, bis heute, dass ich einfach mich zu sehr an das Publikum orientiere und einfach mich nicht frei machen kann und zu sagen, ey, ich quatsche jetzt einfach über die Dinge, die mir Spaß machen und das Publikum wird sich einfach ergeben. Weil ich weiß ja, es gibt viele Leute, die mich äh, witzig finden, die mich feiern, gerade hier im Aachener Raum, die dann einfach sagen, ey, du bist der Moderator von 100,5, aber es gibt Shows, da bist du der witzigste Typ und wir kommen auch wegen dir tatsächlich und diese, diese Reflexion hat mir damals gefehlt. Einfach zu sagen, ich vertraue meinem eigenen Zeug, mm. meinen eigenen Sachen. Und ähm, ja, was war die Frage?
0: Nee, <lacht> ob du mit, mit Beginn von, der, von dem Radio, also bei 100,5, auch dann angefangen hast, auf der Bühne zu stehen, das war die Frage. Ach so, genau.
1: Nee, und dann habe ich mir tatsächlich die blutige Nase geholt. Und dann habe ich erstmal gar kein Stand-up gemacht. Und erst vier Jahre später, 2014 fing ich ja an mit Stand-Up-Comedy, wo ich meine eigene Bühne hier in Aachen aufgebaut habe. Ich habe Gerd Bührmann angerufen, den Erfinder, von, äh, den Erfinder und Gründer von Kunst gegen Baras aus Köln. Geiles Format, jeder sollte unbedingt dahin. Und habe gesagt, hör mal, ist es okay, wenn ich in Aachen auch so eine Show mache? Und dann rief ich einen Monat später an und fragte ihn, ist es auch okay, wenn ich in Düren das mache? Und drei Monate später rief ich an und sag, sagte, ist es auch okay, wenn ich das in München-Gladbach mache? Also du immer bei Gerd,
0: Gerd abgesichert quasi.
1: Ja, genau, richtig. Und dann hatte ich irgendwann acht Shows im Monat. Ich stand immer oder stehe bis heute als Moderator auf der Bühne, habe aber natürlich dann auch den Spielraum und den Freiraum, meine eigenen Sachen auch auszuprobieren. Ja, natürlich. Meine eigene Stand-up-Comedy.
0: Weil du weißt es ja selber als Moderator, du musst durch den Abend führen und du musst nicht der Lustigste sein.
1: Genau, richtig. Das ist. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Vorteil ist, dass ich halt eben immer so Sachen anteasern kann und ausprobieren kann. So funktioniert der Gag, funktioniert die Geschichte und wenn nicht, dann leite ich einfach zum nächsten Künstler über, mach noch einfach einen Zwischengag, der immer funktioniert, leite dann zum nächsten Künstler. Der Nachteil ist, ich werde halt eben immer als Moderator wahrgenommen mhm. bei meinen eigenen Shows und äh, das ist dann natürlich auch schwierig, sich als Comedian letztendlich zu etablieren. Ich kann mir vorstellen, Knacki Deuser hatte damals auch ähnliche Schwierigkeiten. Ich will mich jetzt nicht, ich habe nie das erreicht, was Knacki Deuser, ich der Mann in ehre der ist echt super ne und äh, der ist aber ich ich was ich so gesehen habe oder herausgehört habe bei Interviews ich habe ihn auch mal interviewt dass er immer als Moderator wahrgenommen wurde und irgendwann ja auch bei Nightwish gesagt hat ich mache den cut und ist dann ja auch selber äh, auf die Bühne gegangen mit seinem Solo ne ja weil er einfach keinen Bock mehr hatte nur als Moderator wahrgenommen zu werden tatsächlich bin ich gerade in diesem Schritt wo ich einfach denke ich will jetzt nicht unbedingt nur moderieren, weil diese ganze Corona-Bumse vorbei ist. Ich bereite jetzt mein 20-Minuten-Set vor, was, wo ich einfach selber an den Anspruch an mich habe oder was ich mir wünsche, die müssen knallen. Ich will gebucht werden. Ich will ein Nischenprodukt besetzen und ich will, dass die Veranstalter, andere Veranstalter sagen, ey, den Daniel, äh, den müssen wir unbedingt einladen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Du hast ja. Ähm äh, und, und wie lange man daran arbeitet, äh, an, an 10, 15, 20 Minuten weiß ich ja selber. Also, ähm, und es hört nie auf, es hört dann nie auf.
1: Nee, überhaupt nicht. Du bist ja die ganze Zeit am Verfeinern, am Verbessern. Du wechselst Wörter aus, du machst dir darüber Gedanken, wie du es noch mehr runterbrechen kannst. Marvin, war jetzt im, äh, Marvin Spencer aus Hamburg war jetzt im Oktober bei mir, ähm, hat einfach hier eine Woche verbracht. Klingt so ein bisschen sexuell.
0: Er hat bei mir eine nee, okay. Woche verbracht für Kott und Luigi mhm. äh, Speich und Trank. Nee, und
1: wir, genau. Und wir saßen einfach jeden Tag zusammen und haben gebrainstormt. Wir haben an Comedy geschrieben uns ausgetauscht. Und seitdem habe ich mir das so beibehalten, dass ich jeden Tag mindestens zehn Minuten an meiner Comedy arbeite. Das heißt, ich gehe meine Notizen durch, ich laufe hier in der Wohnung rum, äh, wie, wie nennt man das nochmal? Äh, Ranting and Raving. Aber nee, es gab noch... Äh, ach, was sagt denn immer... Philipp Uckel sagt immer Scheiße, da gibt es einen englischen Begriff für, wo du einfach laberst, 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 laberst. Ah, äh, Brech, äh,
0: Sprechdurchfall. Äh.
1: Ja genau, das ist glaube ich das deutsche Wort dafür, aber es gibt auch ein englisches Wort, gerade in der Comedy, äh, wo du riffst, riffen, wo du einfach drauf los loslaberst, du nimmst einfach ein Thema, wie zum Beispiel Haustiere, und dann laberst du einfach, was dir zu Haustieren Also. So, ah,
0: vielleicht. okay, das ist ein im Unterricht, im, 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 als Unterrichtsstiermittel in der Schule ist das, das Blitzlicht
1: Blitzlicht. Blitz ah. Also
0: Blitzlicht. Blitzlicht. Also wir haben hier so ein Hauptthema, zum Beispiel Religion, was fällt euch ein? Bäm, und dann sagt jeder ein Wort. Und dann fängt wieder von vorne an. Ah, okay. An. Und dann wird einfach nur reingerufen okay. und gesammelt.
1: Okay, bei Blitzlicht, ja, ich glaube, genau, das war mit dem ein Wort, aber beim Riffen, bei Comedy, beim Riffen, dann laberst du ja selber, nicht nur ein Wort, sondern du laberst die ganze Zeit Sätze. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, keine Ahnung, Bettdecke, dann denke ich mir einfach, krass, ich benutze immer zwei Bettdecken, die Kopfkissen, die müssen immer aufgeschüttelt sein, ich hasse die großen Kopfkissen, die sind echt ätzend, ich brauche mal die kleinen, ich brauche immer zwei und du laberst dich immer weiter in Rage, zeichnest das am besten selber auf und irgendwann denkst du einfach, ach krass, das und das ist meine Haltung dazu oder das und das könnte ein Gag sein. Und, 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 weißt du? Okay, also du laberst
0: einfach unzensiert, filterfrei los und dann guckst du am Ende, genau, hörst du dich eventuell mal an und dann sagst du, ah, da könnte, da könnte ein Gag drin sein.
1: Genau. Du kannst ja auch alleine riffen oder du kannst ja auch mit einem Kumpel riffen, dass wir uns einfach zusammentun und jeder, und äh, ich bin zum Beispiel der Fragesteller so von wegen, ja, was ist denn mit dem Bett nicht in Ordnung? Oder äh, wer hat denn schon mal darauf gepennt? Ist schon mal irgendwas Peinliches passiert? Und, 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 weißt du? Und so gibst du die ganze Zeit Denkanstöße. Marvin Spencer hat einen coolen Satz gesagt, ähm, Kreativität ist die, das Lösen von Problemen. Oder genau, Kreativität ist das Lösen von Problemen. Das heißt, du wirfst Fragen auf und gibst selber Antworten darauf und so entstehen kreative ja, Denkprozesse.
0: Verstehe das, ja.
1: Finde ich total spannend. Deswegen finde ich auch Comedy so geil. Weil Comedy, weißt du, wenn du jetzt nicht mit Autoren zusammenarbeitest, ich finde Comedy, du, du gehst auf die Bühne, du hast dein eigenes Material im besten Fall. Und äh, du musst ja, du schreibst das Material, du musst dich an diesem... Fluss bedienen, dann halt eben die Goldstückchen rausholen ja. aus dem eigenen Fluss und das dann auf die Bühne zu bringen. Das heißt, du musst einmal Writing Skills haben, wie schreibe ich die ganzen Sachen und dann noch Performing Skills. Wie bringe ich das auf der Bühne rüber? Weil du siehst ja manchmal, wenn du dir so äh, Sachen von Comedians anguck, die äh, anguckst, die geschrieben sind, dann denkst du einfach, Alter, das ist überhaupt nicht witzig. Aber wenn du dann den Comedian siehst mit seiner Haltung dazu, dann denkst du einfach, Boah, ist das göttlich! Und das ist für mich was Comedy auszeichnet. Es ist,
0: ja, es es ist, ist
1: Königsdisziplin des Vortragens.
0: Also ist äh, ähm, in dem Fall, äh, äh, ist, ich glaube, das war im Podcast mit Maxi, glaube ich auch, so, wo er gedacht hat, er hat da Sachen eingereicht, die safe sind, geschrieben beim Sender eingereicht und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Aber es sind, waren halt todsichere Nummern oder was zum Beispiel, ne? Also, also es ich, Egal. Es passiert. Man muss ganz kurz sagen, der Name Philipp Uckel ist gefallen. Philipp Uckel ist ein comedy Comedian und Comedy-Host von Shows in Berlin. Genau. Genau,
1: richtig. Ein cooler Typ, der jetzt auch mit seinem Solo äh, unterwegs ist. Oder, naja, jetzt bei Corona nicht, aber der sich so viel Material erarbeitet hat, dass er jetzt auch äh, Solos anbietet. Ich weiß jetzt nicht, wie... Wie es jetzt gelaufen ist, ich habe nur irgendwo gesehen, dass er jetzt äh, zum ersten Mal sein Solo präsentiert und auch ziemlich nervös war. Ich kann mir sowieso vorstellen, wenn du, wenn dein Solo fertig ist und du gehst zum ersten Mal auf die Bühne, dann hast du ganz schön
0: Muffensausen. Also, ja, 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 wahrscheinlich nicht anders als sonst, aber du bist Alleinunterhalter in dem Fall, ne? Genau, ähm, richtig, ja. Das heißt, im schlimmsten Fall, <lacht> im schlimmsten Fall <lacht> haben die Leute 90 Minuten keinen Spaß das wäre so hart das ist
1: einfach, wenn die Leute anfangen sich so zu strecken zu gähnen oder einfach rausgehen aus dem Raum, dass sie einfach sagen alles ist witziger als du gerade
0: oder man auf der Bühne einfach das, was Frau Merkel gesagt hat einfach mal ein paar paar beugen und ein bisschen klatschen also vielleicht hilft das ja also
1: ey, die braucht doch einen PR-Berater also keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ach, egal. Ich will jetzt nicht ins Politische gehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Aber, aber es ist schon. Das war der lustigste Tipp ever. Also, ich habe auch gedacht, ja. Dadurch, ich. Also, wenn, wenn der Tipp... Wenn das ernst gemeint ist, dann würde ich als Lehrer jedes Mal die Schüler am Ende der Stunde sagen, und jetzt klatschen alle. Und dann würde ich so rausgehen, hier, Victory und yeah, yeah. Zugabe! Zugabe.
1: Ich sag's dir, die Aufforderung zum Klatschen, das ist einfach, die will alle Schul Schulen zu Waldorfschulen machen. Und jetzt klatschen wir. Und jetzt tanzen wir.
0: Oh Mann, ey. ja, Krasser Shit, ey. Okay, 2014, also... Offiziell quasi für dich jetzt oder so Beginn von Stand-Up-Comedy für dich.
1: Ja, ich habe dann echt viele Comedians bei mir auf der Bühne gesehen. Du musst dir vorstellen, wenn ich im Monat acht Shows mache, wo ich Künstler einlade, und bei mir waren wirklich alle Leute da, also Salim Sanmatu, Khalid Bonoir, äh, Phil Laude war da bei seinen Anfängen, äh, Maria Clara Groppler und, und, und. Nicht nur Comedians, sondern ja auch andere Künstler. Ja, Musik, also ja, genau,
0: KGB, muss man jetzt dazu sagen, ist ja äh, quasi äh, genrefrei. Da kann äh, Poetry Slam, Tanz, Musik, äh, Comedy... Genau, äh, alles. Was habe ich auch gesagt? Zauberei. Ähm, kann alles dabei sein, genau.
1: Bauchtanz, Bands, äh, Schlangenfrauen, was weiß ich. Also das ist, ein, das ist eine Wundertüte. Das ist so ein buntes Potpüree voller Künstler, und das macht es gleichzeitig auch so interessant für das Publikum, weil du einfach alles hast. Aber es macht es natürlich auch schwierig für Comedians, weil das ist kein klassisches Comedy-Publikum. Das heißt, wenn Comedians zu bares kommen, sollten die schon ein bisschen etablierter sein, weil du musst das Publikum handeln können. Du hast nicht das klassische Comedy-Publikum. Und das macht es auch irgendwie schwieriger. Aber deswegen. Aber das ist auch.
0: Ja. Entschuldigung.
1: Das ist auch das Coole was mal Khalid Bonoir gesagt hat. Er hat gesagt, ich komme gerne zu dir in die Shows, weil hier kann ich, hier kennen mich die Leute nicht, hier erwarten die nicht klassische Comedy, sondern da wird alles angeboten. Und er hat gesagt, das ist äh, von, der, von der Herausforderung ist noch mal ein Level drüber über einer klassischen Comedy Show, weil du weil du nicht diese also weil das Publikum nicht nur Comedy erwartet, sondern einfach mit allem konfrontiert wird, weißt du? Ja, ja,
0: und deswegen ist es auch so unglaublich schwierig, finde ich. Ne, also für mich ist eine KGB immer eine Testbühne.
1: Ja, ist es. Und wenn du, ich finde, wenn du KGB bestehst und wenn du da gut ankommst, äh, das hat auch Khalid gesagt, wenn ich merke, dass die Leute hier schmunzeln, werden die bei meinem Solo oder bei meiner Tour, werden die sich kaputt lachen. Ja. Und das ist, ist eigentlich ganz schön. Salim Samatu hat mal gesagt, die Kunst gegen Bares Tour ist äh, das Fitnessstudio für uns Comedians. Hier trainieren wir.
0: Ja, oder halt, also kannst, du hast ja in dem Fall hast ja vier Shows pro Woche, in dem Fall. Ich kenne das ja. Ich war ja mal bei einer Tour dabei. Das war äh, hier äh, Waldfeucht, Niedecken und sowas.
1: <lacht> das klingt echt wie so eine Reise durch Mittelerde. Das hat mal Pierre Schäfer gesagt. <lacht> Weil die Comedians, das ist ja das Spannende. Ich habe ja mit Bars mit Aachen angefangen, aber das war nur eine Show. Und viele Künstler aus Berlin oder auch Hamburg haben gesagt, Alter, das lohnt sich gar nicht für mich runterzukommen. Und dann habe ich weitergedacht und mir überlegt, ey, was ist, wenn ich so eine Tour anbiete? Einfach vier Tage in Folge den Künstlern auch noch irgendwie eine Wohnung oder irgendeine Schlafunterkunft zur Verfügung stelle. Äh, eine richtig räudige.
0: Ey, deine eigene Bude? <lacht> Nein, also gegen Daniels Wohnung kann man nichts sagen. Er hat einen Beamer. Alter, das sagt dann alles. Er hat einen Beamer. Ich
1: habe einen Beamer, ja. Ähm, nee, ich habe ja viele Leute aus dem Stammpublikum, die Künstler bei sich aufnehmen. Jedenfalls zurück zu, der, äh, zurück zu dem Eingangsgedanken. Wenn ich den Leuten vier Tage in Folge anbiete, lohnt sich das ja auch viel mehr für die runterzukommen, um Geld zu verdienen, um zu testen und, und, und. Und dank dieser Tour habe ich es wirklich geschafft, dann auch interessante Künstler von weiter weg auch aus der Schweiz oder auch aus Österreich die dann wirklich mit dem Flugzeug runtergeflogen kommen oder auch aus Bayern hatten wir jetzt im Oktober noch Leute am Start und ähm, ja und dann spielen die vier Tage in Folge können Sachen testen, rund spielen. ich weiß Salim Samato hat bevor er beim RTL Comedy Grand Prix äh, gewonnen hat, hat er zwei Wochen, also acht Shows von Montag bis Donnerstag komplett bei mir gespielt, jeden Abend und dann habe ich einfach gesehen, Alter, wie er das einschleift. Er schleift das jeden Abend ein, er wird immer besser mit seinem Set. Und äh, dann beim RTL Comedy Grand Prix, er war ja überragend. Ne? Das war einfach, gut, Salim ist sowieso ein Genius, ne? der macht ja sowieso eine ganz, ganz eigene Comedy. Aber es war schön, das zu beobachten, dass er äh, bei den Shows, die ich auf die Beine stelle, da die Sachen ausprobieren konnte. Und es war schön, ihm bei diesem Entwicklungsprozess halt eben zu begleiten und äh, zuzuschauen. Weil als Moderator bin ich ja, ich sitze ja vorne in der Show, ich muss gucken, ich moderiere die Show, gleichzeitig gucke ich mir die Künstler an und gucke einfach, okay, welche Techniken wendet derjenige jetzt an, um beim Publikum anzukommen. Dann bin ich natürlich gleichzeitig auch Genießer der Show, weißt du, ich nehme ganz, ganz viele Rollen ein und ähm, das fehlt mir momentan tatsächlich, dank dieser ganzen Corona-Kacke, weil, ja, das Kultur fehlt. Ach, jetzt habe ich aber schon wieder... Ich so, weiß, das, das weißt, war der Podcast. Meine, ne? <lacht> <lacht> Nein,
0: Danke, aber äh, dazu kann man nichts sagen, weil du recht hast. Ganz einfach. Ich finde, ähm, ähm, ich, ich, ich nehme äh, Das war echt äh, auch das ganz war echt gerne... So voll
1: die Übersprungshandlung bei mir. Echt. Ich merke, wenn ich einfach davon anfange zu erzählen, dann fehlt mir dieses Gefühl, so eine Show halt eben zu organisieren, moderieren, Leute einzuladen, zu leiten, ich habe ja auch ein cooles Team, worauf ich mich verlassen kann. Ne? Ich habe ja noch zwei Jungs. Einer macht die Technik, einer macht die Buchhaltung und die Webseite. Und die nehmen mir auch echt unglaublich viel ab. Ähm, mir fehlt aber einfach, einfach dieses Gefühl, selber auf der Bühne zu stehen, aber auch andere Künstler auf der Bühne zu sehen. Und dann diese Resonanz mit dem, zwischen Künstler und dem Publikum, weißt du, dieses Zusammenspiel. Mhm. Das, das fehlt mir so sehr.
0: Also ich weiß genau, was du meinst. Ich ähm, wollte gerade fragen, weil ich ja selber auch, also manchmal, ich finde geil, Künstler zu sein bei manchen Veranstaltungen, da mag ich es okay, ich leite heute meinen Job, 15, 20 Minuten, gehe runter und habe dann Feierabend, aber ich bin auch ganz gerne Moderator, weil es ist viel schwieriger manchmal zu moderieren, als äh, nur Künstler zu sein, der nur, nur dann einen Job macht. Von, ne? Weil als Moderator musst du immer wieder hoch. Und wenn das Publikum den, Let den, den vergangenen Künstler nicht gemocht hat, dann musst du ja das Publikum wieder hochziehen. Du musst das ja wieder, ja, das wieder quasi resetten auf Null und sagen, okay, hey, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das war schlecht, aber ihr habt den nicht so gemacht. Ja, ne? Das ist ja auch eine Kunst von Sprache, Niemanden in dem Fall zu beleidigen.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt. Und du hast ja halt eben immer wieder Newcomer, die ja jetzt nicht schlecht sind. Die sind halt eben einfach nur am Anfang. Und die haben noch nicht diese Bühnensprache oder diese Souveränität auf der Bühne. Das Publikum bewertet es, ab, bewertet es aber häufig mhm. so, dass sie einfach denken: Alter, der war schlecht. Und das dann wieder rumzureißen und, und, und trotzdem sympathisch zu bleiben, auch beim Künstler, dass der Künstler dich mag, dass du dich jetzt nicht über ihn lustig machst. Ich bin halt eben nicht so ein Typ, ich mache das nicht gerne, wenn ein Künstler wirklich einfach scheiße war, äh, dass ich da noch drauf rum. Muss man nicht, nein. Dass ich einfach. Er weiß es ja selber, also zu so 80% die Künstler wissen es ja selber, dass sie nicht funktioniert haben. Meistens sind die Künstler ja auch noch viel kritischer mit sich selber. Was ich echt immer wieder erstaunlich finde, so Künstler, die wirklich ähm, nicht funktioniert haben am Abend, und dann runtergehen und sagen, war geil. Und ich denke mir, Alter, in welchem Paralleluniversum bist du gerade?
0: Ja, ähm, ich hatte mal einen Künstler, der hat dann in der ersten Reihe eine Frau beleidigt wegen ihrer Schuhe. Das waren so Lederlackstiefel, richtig lang. Und dann war auch so, ne, ne, war nicht so gut. Und dann habe ich ihn abmoderiert und habe gesagt, hey, deine Schuhe übrigens, das war der pure Neid. Und dann war das wieder clean, weil du? Das einfach nur so, ich dachte so, huh, okay. Ähm, also ich mag das ja. manchmal auch sehr zu moderieren. Ich finde das, ähm, weil du einfach eine andere Connection haben musst. Weil das Schöne ist, am Moderieren finde ich auch immer, ähm, du begrüßt die Leute, du kommst immer wieder, die verbinden dich mit der Show. In dem Fall bist du, Daniel Kuh der Moderator von KGB oder der Moderator von 100,5, ne? So, die haben ja irgendein Bild von dir. Und, ähm die kommen ja in der Regel, wenn du so eine Show moderierst, ja nicht wegen des Moderators, sondern einfach, weil, du, weil die eventuell wissen, Ha, in der Regel ist das eine geile Show.
1: Ja. Ich habe tatsächlich ganz lange diesen Faktor unterschätzt, dass, dass der Moderator trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Die, die wichtigste. Der, der ist Moderator Ansprechpartner ist ja, für alle. Genau. Und der Moderator ist ja die rote, der rote Faden. Die Künstler kommen... Es gibt ja... Gerade bei Kunst gegen Bares, jeden Monat neuer Künstler. Es, kommt, es wird ja immer eine neue Zusammensetzung. Aber wer ja immer gleich ist, ist der Moderator. Ja. Und ähm, ich habe diese Rolle viel zu lange unterschätzt, dass ich einfach häufig gedacht, gedacht habe oder auch gesagt habe, ja gut, wer bin ich denn schon? Ich bin nur der Moderator. Und dass ich dann einfach auch eine Rückmeldung bekommen habe, Alter, du bist der rote Faden und die Leute freuen sich auch auf dich. Und äh, du kannst dir gar nicht vorstellen, in diesen sechs Jahren, wo ich das jetzt mache, wie häufig, ich, also es waren insgesamt drei Mal wo ich wirklich so an mir gezweifelt habe, dass ich gesagt habe, ähm, ich erzähle immer nur das Gleiche, ich, ich entwickle mich gar nicht weiter, es ist ein Stillstand und mein Kollege Bodo mir dann einfach gesagt hat, ey, es wird immer besser, du bist immer flüssiger, du bist einfach immer mehr in dieser Materie drin, du bist immer souveräner auf der Bühne. Und ich habe wirklich schon häufig gesagt, wir brauchen einen Moderator, ich will das nicht mehr machen. Ich will die Shows organisieren, hin und wieder selber als Künstler auftreten, aber ich zweifle einfach an meinen eigenen Fähigkeiten. Und dann bin ich häufig dann einfach in Urlaub gefahren, bin mit dem Rucksack durch Asien getingelt oder so, habe den Kopf frei bekommen, bin wieder zurück. Und dann habe ich, es gab wirklich so Momente, wo ich gemerkt habe, wow, krass, Entwicklungssprung. Jetzt ist gerade was passiert. Du machst Dinge anders als vorher. Allein das Konzept von künstlichem Bares erklären oder die Leute begrüßen oder nicht mehr so schlüpfrige Witze machen. Zum Beispiel, ich habe damals bin sehr ins Sexistische gegangen und dann hat... Äh, K ja
0: Sexistisch K oder sexuell, das ist was anderes. Sexistisch ist ja... Sexistisch ist das ja Männer, Frauen und dagegen hauen. Oder meinst du sexuell? Ja, dann
1: halt eben... nee dann einfach ins Sexuelle. Und dann meinte ein komedian zu mir, Johann Theissen, ein wirklich netter... Äh, einfach ein Kumpel von mir und ein Freund, der meinte einfach... Ey, du bist sowieso schon sympathisch. Warum gehst du auf die Bühne und machst es direkt kaputt? Bleib doch in der sympathischen Sache. Du hast es gar nicht nötig, sexuell zu werden. Das brauchst du gar nicht. Lass es doch. Und clevere Gags, die nicht sexuell angehaucht sind, die sind doch viel geistreicher. Viel wenn, wenn du es schaffst, die Leute diesbezüglich abzuholen, ähm, erreichst du doch viel mehr. Und dann hat er gesagt, du hast manchmal so, so einen Hauch oder so einen Touch, von diesem, von diesem Onkel, der immer so einen Spruch drüber bringt, ne, und <lacht> auf so Geburtstagspartys, ne, und dann habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen und das auch reflektiert, und ich finde, es gibt auch eine Zeit auf der Bühne, wo man sexuelle Themen ansprechen kann. Je, je später der Abend, je betrunken mhm. das Publikum, äh, dann gibt es halt eben auch manchmal so die klassische Karnevalsgemeinschaft und, und, und. Da solltest du auf jeden Fall was im Repertoire haben, in deinem Set, wo du wo du solche Gags hast. Aber ich finde, es ist eine hohe Kunst, auch ohne diese, ohne, damit, also ohne diese Sachen auszukommen. Wenn du 10, 20 saubere Minuten hast und trotzdem es schaffst, das Publikum zu unterhalten. Und das ist wirklich so etwas, was, was ich mir wirklich zu Herzen genommen habe, was auch wirklich vom Publikum äh, bemerkt wurde. Und ich habe dann auch Rückmeldungen bekommen, dass die gesagt haben, ey, du bist nicht mehr sex so sexuell auf der Bühne wie vorher. Und das... Das freut mich tatsächlich. Ja, das
0: ist ein gutes Feedback, das zeigt ja auch den Sprung, ne? den du ja selber registriert hast dann auch. Genau, genau. Ähm,
1: das war einer von, von, von mehreren Sprüngen. Ne? Und das ist ja das Schöne, wenn jemand Newcomer ist oder wenn jemand auf die Bühne gehen möchte, spielen, spielen, spielen. Einfach spielen, permanent spielen, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich kenne, äh, ich ähm, muss ja dazu sagen, den Daniel, äh, ich, ich, warum spreche ich äh, zum Mikrofon? <lacht> ich gucke das Mikrofon an, und, um zu sagen, okay. hey, Daniel, warte mal ganz kurz, ich muss kurz äh, mit dem Mikrofon erklären, woher ich dich eigentlich kenne.
1: <lacht> auf einmal bin ich Sie-Form, auf einmal bin ich Neutrum. Ich kenne den Daniel auf einmal, sprichst du in der dritten Person,
0: mit mir. Also den Daniel, den kenne ich ja schon sehr lange. Und zwar war das damals, bei der, wie gesagt, Niedecken, Waldfeucht, diese Tour. Da war auch irgendein Ort im Kino. Ja, Hückelhofen. Kann sein, es war auf jeden Fall, muss zugeben, das war meine erste Tour bei dir. Ich war beim Preuß gepennt, wir sind auch jeden Abend zu dir gekommen. Und äh, ähm, da war der Niklas Sieben bei der Praktikant. Ja. Der hat, glaube ich, auch zweimal moderiert. Aber es war nicht meine beste Woche. Also es war auch nicht gut. Also so per se. Ne? Aber also, ich fand dich, ich fand dich,
1: ich fand dich äh, interessant. Ich fand dich schon damals interessant, weil du ja ähm, durch dein Handicap, was du hast, der tobi cap mit seinem Handicap, einfach ein interessantes Thema hast und du als Typ bist ja auch ein unglaublich sympathischer Kerl. Also ich habe dich gesehen, wir haben kurz gequatscht und ich mochte dich von vornherein. Und dann habe ich einfach gedacht, Alter, bitte bleib dran an der Comedy, weil du wirklich eine Nische hast und daraus unglaublich viel ähm, draus machen kannst, weil du einfach viel Geld viel
0: machen kann. Dann,
1: <lacht> Nein, du hast einfach viel Potenzial, ne? Und du bist halt eben nett dazu und äh, bist auch ein reflektierter Typ, deswegen.
0: Ja genau, und dann deswegen, muss man nicht dazu sagen. Und dann hatten wir ja im Korrigimi Erste, zweite, erste Oktoberwoche waren wir bei waren Matthias, Hayes und ich eine Woche in Aachen oben und sollten, ja, im
1: Jahr sollten vier Tage spielen
0: und das war dann wirklich so, dass dann jeder gefühlt jeden, jeden Abend gab es eine neue Wasserstandsmeldung, welche Show abgesagt wird. Ähm,
1: ja, boah, das war echt übel. Es wir haben, glaube ich, zwei oder drei Shows gespielt, oder?
0: Zwei. Zwei nur? Zwei von, Alter. Zwei von vier. Äh,
1: zwei von vier, das ist vorher noch nie passiert. Das ist unglaublich. Das ist...
0: Oh. Aber es war ähm, in dem Sinne, weil wir haben es ja alle irgendwie gefasst genommen, professionell, Es ne? war ja auch eigentlich ganz cool, so per se, weil der Daniel hat uns an einem der Tage mit uns in seine Klasse genommen, die er in der Woche hat, an einem Projektwochen, ähm, an der an der Stimmt. Gesamtschule, glaube ich. War ja. eine Gesamtschule?
1: Maria Montessori, Gesamtschule. Tobi, warte bitte 30 Sekunden, ich muss meine Suppe abstellen. okay ganz er muss seine,
0: Der Daniel übrigens, der macht gerade eine quasi Entschlackung, so eine Entgiftungskur. Deswegen ähm, isst er momentan oder trinkt vielmehr nur Suppen. Und ähm, ich kenne das ja selber, ich hab das noch vor ein paar Jahren habe ich auch mal so eine Entschlackung, und Entgiftungskur gemacht, wie der Daniel, nur nicht ganz so krass. Ich habe gerade erklärt, äh, um die Pause zu überbrücken, warum du Suppen isst.
1: Ja, ich äh, faste seit dem 1. Dezember, heute ist ja der 10. Dezember und äh, mache Heilfasten. Das heißt, ich esse nichts, ich trinke tatsächlich nur und es fällt mir tatsächlich gar nicht so schwer. Also ich würde niemals. es gibt ja Unterschiede beim Fasten. Du hast ja auch äh, Fasten, wo du nur ein bisschen was isst. Das macht es aber viel schwerer, weil dein Darm dann arbeitet und ständig die Hungersignale an deinen Kopf schickt. Und wenn du nichts im Darm hast, sondern wirklich immer nur trinkst, hast du auch nicht so einen krassen Hunger. Also, ich bin sehr zufrieden, ich habe jetzt innerhalb von zehn Tagen fünf Kilo verloren. Und das heißt,
0: du kannst auch mit Durchfall baden gehen, wenn du die Wanne voll kriegst.
1: Genau. <lacht> das war wieder dieser...
0: Ein schlechter Witz <lacht> nach dem anderen hier. <lacht> Alter, okay. Genau, und dann waren wir ja eine Woche bei Daniel und dann hat er uns einen Tag mit an diese Gesamtschule genommen. Und dann durften wir, ich glaube, wir waren zwei Stunden da, mit, mit den Schülern haben wir äh, gearbeitet und gesprochen und... Ähm, ja, über Comedy, was wir machen und wie wir das angehen, der Matthias Hayes und ich. Und ähm, ich fand das ähm, ich fand das einen sehr schönen Tag. Ich war eigentlich so das Highlight der Woche, abgesehen von dem geilen äh, türkischen Pizzen bei dir und äh, dem Zocken mit deinem Sohn.
1: <lacht> es, war auch, es war auch eine coole Woche mit euch, dass ihr hier wart und äh, stimmt an dieses Schulprojekt. Das, das habe ich jetzt komplett <lacht> vergessen, aber ich fand es auch sehr stark von euch, dass ihr vorbeigekommen seid und euch auch den Fragen der Schüler gestellt habt und mit denen so ein bisschen auch äh, Comedy erarbeitet habt. mit ihr
0: mit dem einen cool. oder anderen auch im Kontakt wegen Comedy, oder nicht?
1: Ja, mit dem einen Schüler, äh, der tatsächlich was gemobbt wird, der dann auf die Bühne gegangen ist und aufgetreten ist. Ah, der war so, so stark, ja der war so spannend, stark. Ne? Guck mal, da siehst du mal wieder die Komödie und die Tragödie, das ist so nah beieinander. Dieser Schüler, der, wie gesagt, ich hab, der hat mir einfach Stories erzählt, der hat sich so ein bisschen anvertraut, äh, dass dass er wirklich ähm, ja Schwierigkeiten hat in der Schule, dass er gemobbt wird wegen seines Äußeren und, und, und. und ähm
0: das klang gerade eben wie bei, wie bei Stromberg so. Der Türke hat uns viel gebracht. Döner, Kaffee, Bauchteil. <lacht> 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 ich muss
1: gerade an meinen pädagogischen Moment denken, weil... Ähm, weil ich habe ihn gefragt, hör mal, was, was sagen die Kinder denn? Und er hat er gesagt, ja, dass ich hässlich bin. Und da habe ich gesagt, ja, und sonst? Und er so, ja, dass ich stinke. Und ich so, hör mal, du bist 14. In dem Alter, ihr stinkt alle. <lacht> das war, da habe ich mir gedacht, Alter, was war denn das für eine pädagogische Aussage?
0: Oh. Äh, kann ich aber fast so bestätigen, weil im Praktikum damals im Schul, ich habe ja mal Lehramt studiert und dann erfolgreich abgebrochen, ähm, im Schulpraktissemester bin ich einmal in die 8. Klasse, Religionsunterricht, reingekommen und habe dann erstmal so gemacht, ich dachte so, macht mal hier eure ja, ganz ganzen ehrlich. Hormone weg.
1: Ja, die müffeln doch alle, wirklich. Mit 13, 14, die müffeln alle, die müsstest du echt wegsperren. so Für zwei Jahre oder jeden Tag einfach duschen hm. mit... Zwei Kilo... Oder wenn die, Ich finde
0: das ja das noch geiler, noch geiler fand ich dann in dem Moment, die ganzen Mädels, ich hatte ja natürlich immer den Unterricht nach Sport oder vor Sport bei denen, es war grandios und dann sind die immer mit, die Mädels mit diesen Handtaschen in der Armbeuge, ich dachte so, was machst du da, Obermuskel, hier Biceps oder was trainierst du? <lacht> das, warum hast du keinen Rucksack? so Der Rücken ist prädestiniert für einen Rucksack, warum alles in die Handtasche? So. Keine Ahnung, Junge, ey. Kracher Scheiße. Aber freut mich,
1: dass es dir gefallen hat. Also diese Woche und auch äh, das Schulprojekt. Und ich erinnere mich ja, wir hatten ja am Samstag hatten wir dann ja auch noch den Öscher Comedy. -S3. Oh Gott. Den ersten. Ja. Aber vorher. Ich fand der, den Auftritt der vorher war. Den fand ich. Die Hochzeit. Die war geil. Auf der Hochzeit aufgetreten. Genau. Du, Tobi Freudenthal, Matthias Hayes, ich und Kimi. Und mein Sohnemann Kimi. Ne. Genau. Und das war einfach ein cooler Auftritt. Weil, war eine äh, geile Mischung. Ja, Kimi ist aufgetreten. Ja, das war das war cool,
0: ne? Das hat einfach Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich fand an dem Öster-Comedy-Slam gut, ne? Also, kann man, also geile Veranstaltung per se, die Location war jetzt nicht die beste akustisch. Genau, Aber das stimmt. Aber ich fand dich als Auktionsmoderator so lustig. Also war noch eine Auktion, <lacht> nach der Pause war noch eine Auktion und ähm... Der Künstler, der das verkaufen wollte, hat halt kein Feuer reingekriegt. Der hatte kein, kein Pep. Der war halt wie so ein Künstler. Der war halt einfach so zugetrönt und auf 180. Irgendwie. <lacht> so, ich muss hier jetzt eine Auktion durchführen und ich habe eigentlich keine Ahnung. Und dann, und dann irgendwann kam dann Daniel so und sagte, so, komm, ich helfe dir jetzt. So, hier, das Bild. So, was ist da drin 250? 200. So. <lacht>
1: das ist ja mal das Spannende, ne? wenn man bei Veranstaltungen mitmacht wo irgendwelche anderen Personen dich auf einmal überraschen mit irgendwelchen Rahmenbedingungen, die vorher gar nicht abgesprochen worden sind. Ach, du wusstest von der Auktion also, nicht? Nee, ich wusste nicht. So, hey, wir machen außerdem noch bei der Comedy-Show jetzt noch eine Auktion, wo wir Bilder verkaufen. Äh, okay. Ja, kannst du da mal mithelfen und mitmoderieren? Äh, ja, okay. Tatsächlich, ich wurde nach der Show noch von einer Frau angesprochen, ob ich den Bock hätte, mal wirklich eine Auktion zu... Ja, zu moderieren. das hast du erzählt, fand ich und so heißt, lustig. Ja, ja, aber da habe ich gesagt, ja, könnte ich machen, aber ich kann das jetzt nicht ernst machen, wenn dann nur lustig. Die so, ja, ja, genau das brauchen wir, genau das brauchen wir. Und also, wie gesagt, ich finde es immer, das ist ja immer so eine Herausforderung, wenn man gebucht wird und wenn dann auf einmal noch so zusätzliche Stolpersteinchen eingebaut werden, die vorher gar nicht abgesprochen sind. Das ist. Aber das macht ja auch wieder irgendwie witzig.
0: Äh, ja, aber das ist ja noch ein kleiner Stolperstein. Ich bin mal aufgetreten und dann war Lichtausfall. Oh, ich okay. bin im Dunkeln aufgetreten. Aber auch
1: Tonausfall? Aber auch Tonausfall oder nur Licht?
0: Nur Licht? Und dann habe ich okay, gesagt, okay, okay, das ist jetzt wie hier. Äh, wo war das? Ich glaube, es war in Osnabrück. Ich dann so, ich, okay, das ist also euer so berühmt-berüchtigter Studi-Darkroom. Okay. Äh, <lacht> lernen wir uns ein bisschen kennen. Ringelpins und Rangelschwanz <lacht> weißt du, so, wie heißt das? Ringelpiet zum Anfassen oder was? Ne? Oder, oder irgendwie sowas. Hab ich ich habe dann nur Scheiße gelabert. Weil ich sollte 20 Minuten machen. Und nach 10 Minuten? Und dann habe ich halt 10 Minuten Lampenwitze gemacht über Darkroom und äh, Burnout. Ich hatte ja keine Chance. Was ja, soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich hätte abbrechen können, ja, aber egal. Ich, äh, ich finde es cool.
1: Ich finde es cool, wenn du dann improvisierst. Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen von Knacki Deuser? Ja. Da erzählt er auch irgendwie eine Geschichte, wo bei Nightwash irgendwie ist die Technik ja genau und dann, und dann hat er irgendwie überbrückt. am Ende
0: irgendwie eine Stunde moderiert oder oder überbrückt ja genau ne?
1: richtig ja genau ja auch spannend finde ich
0: halt äh, find halt so so Warte mal ich habe ich hier liegen ja es dauerte zu lange, das zu suchen aber ich habe auf jeden Fall hier ähm, was ja. war denn erinnerst du dich dann okay du sagst 2010 war der erste Auftritt mit auf die Schnauze fliegen, aber bist du dann 2014, um das nochmal zurückzufassen, zu deinen eigenen Shows, Wie war denn da die, eigene, die erste die echte Moderation? Wie war das so für ein Feeling? Warst du da hat gesagt, oh Gott, wie kriege ich das wie kriege Leute organisiert? Wie, wie bewerbe ich das? Ähm
1: ich habe das hier gemacht in Aachen in einem ziemlich renommierten Theater. Ja, ja, ist es ist Theater, es ist kein klassischer kein, kein klassisches Theater, es ist so ein Theatersaal. Und die haben mich diesbezüglich auch wirklich unterstützt. Die haben gesagt, okay, wir machen das zu einem günstigen Kurs. Und die erste Moderation, ich hatte auch noch Bilder von, ich habe das damals gemacht mit der Lisa Koos, ist eine Künstlerin hier, die damals in Aachen lebte. Und das war, also Doppelmoderation ist ja sowieso schon schwierig. Und ich habe gedacht, das wäre sogar noch einfacher, weil man sich dem, äh, gegenseitig den Ball zuwerfen kann. Mhm. Und das war, das war einfach nur schlecht. Ich habe hab wirklich gedacht, ey, nach, nach dieser Show kommt keiner mehr wieder. Aber die Leute kamen wieder und das ist übrigens auch so ein Ding. Es gab schon echt einige Shows, ich weiß, in Krefeld hatte ich auch eine Veranstaltung, es gab wirklich einige Shows, wo ich gedacht habe, fuck, nach dieser Show heute Abend kommt keiner mehr wieder. Also der, der heute im Publikum saß, der wird, der wird einen Post reinstellen, der wird unsere Veranstaltung <lacht> so schlecht machen oder dass die ganze Bundesrepublik Deutschland davor warnen, vorbeizukommen und es sind trotzdem immer wieder Leute äh, vorbeigekommen und das hat mir dann wirklich noch mal äh, den Horizont erweitert oder ja, das, das hat mich noch mal darin bestärkt, einfach zu sagen eine vergeigte Show oder ein vergeigter Auftritt ist kein Weltuntergang, es geht trotzdem weiter, es ist absolut in Ordnung also es passiert nichts. Ja,
0: weil, du, weil du ja diese Wundertüte hast. Du wirst das ja wahrscheinlich auch so bei der KGB. Äh, weil ich jetzt nicht mehr, wie du es damals gemacht hast, aber du musstest ja schon fast unweigerlich an, an äh, anmoderieren. Mit, hey, heute haben wir Künstler aus den Bereichen, bla bla bla. Also, es ist eine bunte Mischung heute. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Und hab keine habe ah eigentlich nicht, ja, ja, klar. nicht eine Ahnung, natürlich, was 100% natürlich passiert. Natürlich bereitet
1: man das Publikum vor. Man bereitet das Publikum drauf vor. Aber manchmal ist der Abend dann so unterirdisch, weil, keine Ahnung, ich hatte mal in Waldfeucht eine Show, wo dann alle Künstler irgendwie der Auffassung waren, sexuell spielen zu müssen. Und das war wirklich, da, da waren Gags über Vergewaltigung. Boah. Und, aber es war, Alter, ich saß nur im Publikum und hab mir gedacht, wow, ich, ich leide selber gerade drunter. und ähm, ja, und, und das tat schon echt weh, weil ich gedacht habe, nächsten Monat gerade hier in Waldfeucht spricht sich das rum, da kommt keiner mehr.
0: Waldfeucht an dieser Stelle war mein bester Ort bei dir auf der Tour. Ah, okay. War zweiter, glaube ich sogar, nach einer Musikerin.
1: Ja, ja, die, die haben auch Bock, also grundsätzlich haben die auch Bock auf, auf, auf Comedy-Publikum, das ist auch ein cooles Publikum, äh, nur manchmal, ja, du kannst ja auch keinem Künstler vorschreiben, was er zu spielen hat und was nicht, da sind ja die Leute komplett frei und, äh, mich wundert es tatsächlich dann trotzdem, dass manchmal die Künstler das dann knallhart durchziehen, dass die nicht merken, dass die Vibrations gar nicht ankommen und dass die einfach sagen, wir ziehen das jetzt durch. Und jetzt Vergewaltigung. Und
0: jetzt Schändung. Und Aber jetzt ganz ehrlich, ich bin auch so ein Typ, wenn ich sage, okay, ich habe das Thema jetzt angesprochen, jetzt ziehe ich das auch durch. Ich spreche da nicht ab. Ja. Also ich habe einmal, du kennst meine Gottnummer? Ja. Und ähm, dann habe ich das glaube ich an einem Abend, ähm, danach habe ich dann Outing in der Eifel gemacht, also da wo ich herkomme. Und dann äh, habe ich gesagt, wie ich mich bei meiner Mutter geoutet habe mit den Worten. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, das ist denen scheißegal, die mögen mich hier nicht. Ich dann so, und hab dann halt, hab das nur kommentiert, meine Mutter gefragt, ja, wie ist denn das so? Ich dachte so, ja, ist doch echt scheißegal, Loch ist Loch. Und ich habe einen einzigen Menschen im Publikum, der laut gelacht hat. Und das war Matthias Held. Den habe ich über Gäste mit reingenommen. Reuligste. Aber alle anderen so, boah, nee, nicht lustig. Ja. ja, ja. <lacht> das, das, sind die, das
1: sind diese Auftritte, wenn keiner lacht, wenn da nur einer lacht. Und das ist dein Kollege, ein Comedian. Weil dann lacht er meistens einfach, weil er, das habe ich auch schon häufig erlebt. Weil, weil er einfach so denkt so, Alter, was passiert hier gerade? Ah, das habe ich ja auch häufig erlebt, wenn, wenn Salim Samatu da ist und wenn jemand bombt, dann lacht sich Salim als einziger Schlapp, weißt du, du hörst Salim im Raum und sonst niemanden. Das ist auch immer, ah. Das
0: ist, ah, das ist, ist, aber, das ist minimal ist, gehässig, es ist minimal gehässig, oder, oder lacht ah, er, weil er es lustig findet.
1: Es ist nicht nur minimal gehässig, es ist volle Kanne gehässig.
0: Ach, das ist halt echt fies, aber... Ja, es, gab auch, es gibt irgendeinen Kollegen, der hat auch mal gesagt, er freut sich am meisten darüber, wenn andere auf der Bühne verrecken. Ja. Und er ich gedacht, ja, ich kann das bei bestimmten Kollegen, bin ich voll dabei.
1: Ganz ehrlich, ich sehe tatsächlich niemanden gerne verrecken. Weil ich wünsche es keinem auf der Bühne. Es ist ein Scheißgefühl. Natürlich ist es ein Scheißgefühl. Egal, ob ich den Typen mag oder nicht mag, ich gönne einfach jedem, dass er zumindest solide ankommt. Weil, ich, ich weiß nicht, ich, ich denke mir einfach, selbst meinem schlimmsten Feind oder so, gönne ich nicht, dass der auf der Bühne verreckt. Also, ich, ich,
0: wir genau, Tobi Freudenthal kennen wir ja beide. Ähm, ich, ähm, der hatte ja damals dann... Ähm gerade abgedreht beim Comedy Central den Roast Battle und er hatte mir ja dann, das hat er dir ja auch erzählt wie der Dreh gelaufen ist oder wie das war, ne, hat er dir glaube ich auch erzählt ja. und ja, ja. beim Erzählen von die, oder beim Abhören dieser Sprachnachricht bin ich, ich war auf dem Weg zum Bahnhof, ich musste, ich musste kurz anhalten, weil ich so gestorben bin auf dem Bürgersteig gedacht habe, oh nee, das ist dem jetzt nicht wirklich passiert oder? Ich dachte so, oh nein oh. Ich so, das ist echt bitter, ich habe da echt gelitten also ich,
1: tatsächlich habe ich mir den Rose Battle jetzt gerade vor einer Woche angeguckt von Tobi und Ilion. und ich fand das war auch echt gut geschnitten tatsächlich also man hat es jetzt nicht gemerkt hätte Maxi Gestettenbauer jetzt am Ende das nicht thematisiert hätte man das gar nicht gemerkt ne? und äh, die haben das wirklich sehr sehr gut geschnitten Hast du auch Aber die Oma
0: Ilion in dem Publikum gesehen die so böse geguckt hat wovor ihr die Angela Merkel Pappfigur stand
1: hab ich ich schick dir so das Foto,
0: die hat mich so getriggert, die ganze Zeit. Immer wenn die gezeigt wurde, ich dachte so, Alter, wer war hier wem dein Porträt? Also, es ähm, <lacht> war so lustig, weil in der Folge waren, glaube ich, auch der Staub und Jens Wienand. Und die waren auch richtig gut. Also Jens Wienand hat echt gut rangiert an dem Abend.
1: Nee, warte, in der Folge war nicht Jens Wienand. Ah nee, der,
0: hier, Ausbilder. Ausbilder und, und John Doyle, oder?
1: Nee, auch nicht. Irgendjemand anders war das. Keine Ahnung. Müssen wir nachschauen. Okay. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe mir zu viele Folgen schon davon angeguckt. Aber ich weiß, es war nicht, nicht äh, Storb und, und Wienernd.
0: Ha, möchte ich jetzt auch nochmal nachgucken. Egal. Ähm, okay, dann. Äh, du hast hier, Okay, das war jetzt. Äh, das, äh, Entwicklung von vor vier Jahren. Lalala, Doppelmoderation, Einzelmoderation, Team. Du hast Praktikanten. Äh, das ist. Äh, ist das eine Firma mittlerweile dann an, angemeldet als Firma? Oder wie ist das dann, äh, wenn du sagst, du hast Angestellte? Oder ist das dann immer äh, als EV oder.
1: Nee, das ist Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Wir haben Kunst gegen Bares, äh, wir haben die Kuhs und Öpen GBR gegründet. Das ist äh, eine GBR, wie gesagt, eine private äh, Geschichte. Und ja, und wir haben jetzt keine Angestellten oder so. Ah,
0: okay, aber cool. Also ich finde da, ich bin da mega Fan davon, dass sowieso. Viele Shows gibt und viele unterschiedliche. Und du baust, du hast ja jetzt nach den ganzen Kunst gegen Bares acht Shows bist du ja jetzt die. Ah, komm, hilf mir kurz den, den Namen von deiner Comedy-Show. Crazy Comedy.
1: Crazy Comedy. Ne? Crazy
0: Comedy. Die hat ja jetzt dieses Jahr erst angefangen, entwickelt im Prinzip das Layout und das Plakat entwickelt auch und die Standorte ja auch entwickelt.
1: Genau, richtig. Aber Corona macht es halt eben echt schwierig und aktuell ja komplett unmöglich so eine Show zu etablieren oder überhaupt zu bespielen. Ja das, Deswegen, ist, ja,
0: das ist halt echt unnötig erschwert.
1: Ja, apropos, was du gerade noch gesagt hast mit, mit diesen Bühnen, dass du froh bist für jede Bühne. Ich finde es ähm, schade, dass das nicht irgendwie alle Künstler so sehen. Ja, was heißt alle so sehen? Ähm, ich finde es immer interessant, wenn ich so eine Show bei, bei so einer Facebook-Gruppe bewerbe, es gibt ja diese Comedy-Facebook-Gruppen, wo ja ganz viele Comedians drin sind, und man bietet ja etwas an. Man bietet einfach an, eine Möglichkeit, wo Künstler auftreten können. Und beim Ischer Comedy-Slam habe ich ja jetzt angeboten, dass der Sieger 700 Euro kriegt und jeder kriegt eine Pauschale von 50 Euro, weißt du? Mitten in der Corona-Zeit. Und dann zerreißen sich total viele durchs Maul, kannst du es nicht gerechter aufteilen? Oder bla bla bla, es gibt... Es gibt so viele Leute. Ich habe das ja letztendlich dann auch anders gemacht. Ich habe ja dann jedem Künstler 100 Euro bezahlt und der Sieger hat dann 400 Euro bekommen. Grundsätzlich denke ich mir einfach, ey, ich biete hier gerade einfach eine Show an. Und ob da jemand mitmacht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Was ich einfach schlimm finde an dieser Comedy-Kultur oder an, an, äh, an, an Künstlern, oder vielleicht sind das ja auch nicht nur Künstler, einfach so, ja doch, es sind ja Künstler, einfach manchmal dieses schlecht machen, dieses...
0: Äh. Also, ja, also, um, um, um kurz zu... Es gibt, äh, es gibt äh, was Daniel thematisiert, ist der Punkt, es gibt Künstler und Veranstalterkollegen, die dem anderen den Dreck unter den Fingernageln noch nicht mal gönnen. Und wenn, wenn es den dann gibt, dann machen sie schlecht. Ich weiß ungefähr, wen du meinst... Oh, jetzt ist das äh, hier gehalten. Ähm, mal ganz kurz abwarten.
1: So. Ich habe jetzt verunterbrochen, ich wurde gerade angerufen. Ja, habe ich
0: gemerkt. Ähm, ja. Also der Punkt war, ähm, dass es, äh, ich weiß ungefähr, wen du meinst und habe auch eine Ahnung, ähm, wir müssen das jetzt äh, also nicht namentlich nennen, aber äh, es gibt wirklich äh, ganz, ganz viel Neid in der, in der Szene. Szene.
1: Ich will gar nicht das auf eine Person be äh, beziehen, sondern grundsätzlich einfach, ich denke mir, wenn man eine Comedy-Show aufbaut, man gibt halt eben eine Bühne, man, man, man eröffnet eine Bühne und die Konditionen sind ja erstmal... Egal, weil es gibt ja auch genügend Newcomer, die,
0: die das, zum ersten Mal auf
1: der Bühne stehen. Ja. Und die sind froh für jede Bühne. Dann gibt es Kollegen oder Comedians, die Sachen rund spielen wollen und, und, und. Und tatsächlich versuche ich mit den Bühnen wirklich immer irgendwie ein Gleichgewicht zu finden. Weil wenn ich in eine Location reingehe und dort irgendwie die Konditionen festmache, dann sage ich einfach, okay, es muss Catering geben, es muss was zu trinken, es muss was zu essen geben. Es muss äh, eine Bühne geben, es, muss, weißt du, es müssen bestimmte Sachen erfüllt werden. Ich kann mich erinnern, als ich 2010 rumgetingelt bin, dann gab es einfach Bühnen, wo du noch nicht mal Getränke bekommen hast, gar nichts, überhaupt nichts. Ich bin da 200 Kilometer gefahren und die hatten noch nicht mal ein vernünftiges Mikrofon oder so, das hat die ganze Zeit geknarzt oder so und, und dann wirst du auch als Newcomer wie der letzte Otto behandelt und ich versuche einfach mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, einfach das Maximum rauszuholen. Mhm. aber jetzt nicht wirklich für mich, sondern grundsätzlich einfach, und ich werde niemals die Mitte treffen, aber ich versuche für die Künstler äh, das meiste rauszuholen, aber auch natürlich, dass ich jetzt selber nicht draufzahle, natürlich, dass ich auch ein bisschen was dran verdiene, weil, weißt du, so eine Planung und Organisation von acht Veranstaltungen im Monat, ey, das ist so viel Zeit, das ist so viel Hingabe und Liebe, und ähm, ja,
0: ach, Also genau, und äh, dieser, dieser Hass schade. und dieser Hass muss einfach nicht sein. Punkt.
1: Genau, richtig.
0: Ist einfach ich so. Ich versuche mich
1: aber auch davon frei zu machen und zu, äh, zu denken: Ach komm, immer wenn es Menschen geben wird, jeder hat einen unterschiedlichen Blickwinkel drauf und ähm, sowas wird es immer geben. Also werde ich mich versuchen, einfach davon zu befreien, dass das schlechte Emotionen bei mir auslöst. Dass ich einfach denke: Okay. Das wird es immer, immer geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Neider sind. Äh, oder was, was ich finde,
0: viel, viel schlimmer ist, und äh, wir hatten das ja im Vorfeld der äh, Tour bei dir dieses Jahr, dass mich ein bestimmter Kollege äh, schlecht machen wollte, dass ich mich bei dir äh, beworben habe und bei dir auftrete. Das habe ich ja auch ganz offen mit dir kommuniziert äh, und dir das mitgeteilt, äh, warum ich da, also, welches Struggle da gibt und damit du nicht irgendwie überrumpelt wirst, falls er dich da anschreiben sollte. Ich finde... Es steht, und du hattest schon gesagt, es steht jedem völlig frei, die Kondition. Weil ich habe mich ja damals schon bei den Konditionen 50 Euro oder 700 Euro beworben. Punkt. Weißt du, mhm. so, es ja. steht mir ja völlig frei, ja oder nein zu sagen. Ja, genau. Und dann muss das kein anderer ja. noch schlecht reden. Also.
1: Ja, und natürlich, letztendlich, ich habe ja auch darüber nachgedacht und ähm, bin ja auch darauf eingegangen und habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Warum machen wir das nicht eher, dass, ähm, dass wir... Äh, dass wir die Gelder mehr verteilen und der Sieger halt eben weniger kriegt. Letztendlich, ich bin auch kein Freund von diesen Wettbewerben. Ganz ehrlich, Kunst gegen Bares, dieses Wettbewerbsding, das ist ja eher was fürs Publikum, dass sie einfach sagen... Brot für die Welt. Ja, ich fühle mich so ein bisschen... Ja, ich, so ein bisschen ich, ich kann da Einfluss drauf nehmen. Ne? Ich kann auch so meinen eigenen Geschmack halt eben sagen. Das ist ja... Ich glaube, wenn du bei Kunst gegen Bares auftrittst, dieses... Wertungsprinzip. Natürlich ist es schön, wenn man gewinnt, wenn man Kapitalistenschwein ist, der Topf am vollsten ist, das ist absolut super, aber sich vom Gedanken her frei zu machen und zu sagen, ey, ich trete heute auf, ich spiele meine Sachen rund, ich probiere etwas vor einem neuen Publikum aus, ich mache das jetzt gerade für mich, für meine eigene Weiterentwicklung. Ich höre ja immer wieder von Comedians, ja, Wettbewerbe ist nur echt scheiße, wo ich mir denke, mach dich doch frei davon. Spiel doch einfach deine Sachen und wenn du mehr bekommst, kriegst du mehr, wenn du weniger bekommst, ja, ist auch okay, dann war es vielleicht nicht dein Publikum oder dein bester Auftritt an dem Abend, scheiß drauf, mach das doch einfach für dich, für deine eigene Entwicklung, aber wie gesagt, das ist einfach meine mhm. Theorie und meine These, ich will da auch niemandem sagen, was er zu tun und zu lassen hat, ich, ich glaube einfach, wenn man sich frei macht von diesem Gedanken, dass es jetzt ein Wettbewerb ist, sondern dass man einfach sagt, äh, es dient meiner eigenen Entwicklung, dann hat man gute Karten oder auch ein selber ein gutes Gefühl damit.
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Ähm, was ist denn für dich selber dein äh, langfristig, sag ich mal so, lang- und mittelfristig, dein, dein, dein Ziel, in Anführungszeichen? Wo, 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 wo würdest du gerne landen mal, mit deinem äh, Programm oder mit dir auf der Bühne?
1: Ehrlich gesagt, ähm, arbeite ich momentan an meiner Comedy-Nummer und was für mich wichtig ist, dass es authentisch ist, dass es... Ähm, dass es auch nicht ersetzbar ist. Momentan wird ja, oder seitdem es Comedy gibt, oder vor allem versteckt in den letzten Jahren, wird ja immer darüber gesprochen, Gag-Klau und, und, und. Der klaut bei dem, der hat es davon, bla, bla, bla. Und ich will mein Material so gestalten, dass ich, äh, ja, dass es diebstahlgeschützt ist, weißt du? Dass ich einfach sage, dass keiner hingehen kann und sagt, okay, das kann ich kopieren, sondern dass es einfach... Meine, meinen eigenen Typ widerspiegelt. Wie zum Beispiel bei dir, keiner kann hingehen und sagen, ich, tue, ich bin jetzt einfach mal äh, äh, hier gehörlos oder was weiß ich und mach mal jetzt eine Nummer draus. Da, bist du, da hast du auch so deine Nische und bei mir ist, ist die Nische halt eben meine, äh, die Religion, in der ich aufgewachsen bin und ich glaube, also du hast mich ja gefragt, worauf ich hinaus will, was ich mir wünsche ist, so ein Programm auf die Beine zu stellen, 90 Minuten, was äh, was funktioniert, was geil ist, aber wir würden tatsächlich jetzt für den Anfang auch erstmal 20 Minuten reichen. Ich finde immer sagt, noch deine Idee,
0: sagt, willst du kurz deine Religion äh, ansprechen? Wollen wir kurz thematisieren?
1: Ja, als Kind wurde ich halt eben damals in eine Sekte reingezogen. Ne? Genau. Und, und ich werde ja häufig gefragt, wo, wo waren deine Eltern? Und äh, ja, in der Sekte, ne? und <lacht> Deswegen, äh, Bei bei Agro Eltern,
0: Berlin. Alles ist die Sekte. So. Ähm. <lacht> meine Eltern waren bei Agro Berlin. Ich muss da einfach nur so zu sagen, also ich finde, also ähm, man kann das immer. Darf ich sagen, dass, dass diese Religion die Anhänger ganz oft woanders klingeln?
1: Ja, man kann es offen sagen. Ich war bei den Zeugen Jehovas und es war auch noch ziemlich lange, bis zu meinem 22. Lebensjahr. Und das bietet natürlich auch sehr viel Angriffsfläche, ne? Und ich finde das also so
0: lustig und das, was wir bei dir in der Woche da konzipiert haben mit, dass du deine Entschuldigungspizza als Delivery Boy immer mit hast, <lacht> äh, damit du nicht so ein ganz schlechtes Gefühl hast beim Klingeln, dass du immer noch sagen kannst, äh, Pizza. Das ist einfach, es ist einfach so geil Und ich finde das einfach mega sympathisch schon funny.
1: Ja, ja, ich bin, also es ist halt eben das Thema, Religion ist halt eben nicht so einfach auf der Bühne, deswegen ähm, muss ich da noch diesen Grad erarbeiten zwischen, es ist lustig, es ist interessant, tiefgründig, nicht zu tiefgründig, es soll ja auch witzig sein, aber ich will ja auch nicht die Zeugen Jehovas bashen, dass ich einfach sage, die sind scheiße oder so. Ich will das einfach beleuchten, wie gehen Zeugen Jehovas äh mit ihrem eigenen Glauben um. Wie habe ich mich damals gefühlt, als ich von Haus zu Haus geklingelt habe? Einfach mal die Kehrseite, weißt du? Einfach mal die andere Seite. Ich stand da und habe gehofft, dass die Tür nicht aufgeht. Ich stand da und habe gehofft, dass ich keinen Schulkameraden treffe, der dann sagt: So, Alter, heute Morgen hast du mir noch eins aufs Maul gegeben und jetzt kommst du hier mit Gott an oder was? Und äh, <lacht> weißt du? Einfach mal die Perspektive zu wechseln und da einen Einblick zu geben. Ähm, das, finde ich, ist ein spannendes Thema.
0: Man könnte, Achtung, wird, man könnte das Ganze auch einfach ausbluten lassen. Genau. Weil ich meine zu wissen, dass die Zeugen kein Blut spenden. Die nehmen
1: kein Blut, das stimmt.
0: Genau, die das dürfen stimmt. keine Bluttransfusionen machen, ne? Genau, ja. richtig, ja.
1: Ja, ich habe halt eben schon echt so, ich, ich überlege momentan, äh, ob ich dann eher One-Liner schreibe oder ob ich eher Stories schreibe. Ich habe halt eben echt viele One-Liner, wie zum Beispiel Reli Zeugen Jehovas sind der Religionslieferando, weißt du? <lacht> äh, Zeugen Jehovas, äh, weißt du, <lacht> Lieferando liefert an Hungrige, Zeugen Jehovas liefern an Leichtgläubige oder so. Weißt ja, du? Ja. sowas in die Richtung. Ähm, aber da bin ich, wie gesagt, wirklich jeden Tag am Basteln, am Schreiben, am Überlegen, weil das Thema ja doch schon sehr, sehr komplex ist.
0: Ja, vor allem für Leute, die nicht in dem Thema drin sind, so rum. Ich würde das ja immer ja. so weit runterbrechen, ähm, dass selbst der Dümmste das versteht
1: genau richtig ja okay. dass dass die Leute das checken worum es worum es geht und nicht irgendwie so das Gefühl haben jetzt irgendwie in einem äh, in einer Vorlesung von einem Naturwissenschaftskurs zu sitzen oder mhm. was weiß ich. ja
0: ja verstehe den Punkt absolut ja okay krass äh, wir haben schon eine Stunde voll Daniel. ich würde sagen ja. äh, ähm, wir treffen uns noch mal äh, gerne, wenn du Bock drauf hast. Ich habe nämlich noch viele andere Fragen. Unter anderem gerne, gerne. Äh, äh, möchte ich mit dir über ein paar sehr spirituelle Bücher lesen äh, und fragen, wie die, wie, die, wie die Bücher dir geholfen haben oder dich weiterbringen und was du dir was für eine Kraft und was für eine äh, Energie du daraus ziehst
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Da habe ich äh, für mich auch in der Vergangenheit sehr viel draus gezogen aus coolen Vorträgen. Dieter Lange kann ich da empfehlen, aber auch viele Bücher, die gerade diese spirituelle Geschichte behandeln. Selbstreflexion, aber auch ähm, das eigene Gefühlsverständnis, was bedeutet überhaupt Ärger, Wut oder einfach Unsicherheit und, und, und. Da gibt's also das Thema ist ja die Bandbreite ist ja von bis. Das ist ja riesengroß. Ich finde es auch cool, dass du dich damit beschäftigst. Du hast ja auch jetzt dieses eine Buch dir geholt, was ich dir empfohlen habe, dieses... Äh, Du bist nicht, was du glaubst, ja. Mega tolles Buch, wirklich. Ich merke das auch bei vielen Comedians, die sich, die sich mit der Thematik beschäftigen. Du bist so ein Typ, Matthias Hayes ist so ein Typ, dann Johann Theissen, also es gibt einfach Leute, ich glaube, wenn du auf der Bühne stehst, jeder Künstler kompensiert etwas. Und das heißt, jeder Künstler strebt auch dazu, Dinge zu verarbeiten, das tust du ja auch auf der Bühne. Und das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz separates Thema für sich.
0: Ja, das stimmt. Und deswegen möchte ich äh, das jetzt nicht unbedingt jetzt unnötig in die Länge ziehen, sondern das nochmal in einem anderen, in einer neuen, anderen Folge, vielleicht sogar in der nächsten, keine Ahnung, wenn wir uns nochmal sehen online. Aber vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und Daniel Kuhs findet ihr... Ähm, soweit ich weiß, auf jeden Fall auf Facebook äh, als äh, Daniel Kuhs. Auch die ganzen KGB-Touren sind da. Ähm, Instagram, glaube ich, auch, ja. Auch, Instagram äh, auch, ja. WhatsApp, kann ich euch die Nummer geben? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> mach's nicht. Ähm, ich weiß nicht, wo bist du noch? Eine, was, habt ihr Homepages? Ähm
1: ja, kunstgegenbares.club, crazycomedy.club, äh, quizkönig.net. Ich mache noch eine Quizshow, die ich moderiere. Und momentan baue ich meine eigene Seite auf www.danielkus.de, aber die ist noch lange nicht fertig. Okay, Deswegen.
0: vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Tobi, Und, es hat äh, echt Spaß gemacht, wirklich. Ja, viel Spaß fürs Zuhören. Vielen Dank, ciao.